0: La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rotenburgo acudió a una gran mansión del siglo XVIII, situada a las afueras de esa ciudad, luego de un reporte a la policía, en donde un estudiante de la ciudad austríaca de Innsbruck le notificó a la policía sobre un anuncio de internet, en donde un sujeto buscaba a un hombre apuesto, de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado. El estudiante al ver el anuncio lo contactó y le preguntó que cuántas personas había comido, a lo que el sujeto respondió que solo una, pero que tenía experiencia. Los días posteriores le siguió enviando mensajes hasta que pudo obtener su dirección. Una vez sabiendo esto, el joven acudió a la oficina de policía a reportar el acontecimiento que aquel hombre le había confesado. En principio la policía pensó que se trataba de una broma. Pero luego de ver el sitio web donde estaba publicado dicho anuncio, decidieron investigar. Pero no podían irrumpir una propiedad sin antes tener una orden de registro. Misma, que fue solicitada y otorgada cinco meses después del reporte. Al ingresar a la propiedad, fueron recibidos por el dueño. Se trataba de Armin Maywes, de 41 años de edad, ingeniero informático, quien vivía solo en la mansión de 44 habitaciones. Al ver semejante casa, la policía pensó que sería una labor muy difícil, pero al interior todo estaba perfectamente en orden. Luego de unos minutos, una oficial se dirigió a la cocina y encontró un refrigerador sellado, pero encendido, que al interior tenía un fondo falso, que al retirarlo albergaba paquetes de carne extraña. El sujeto afirmó que era de jabalí. Al ver el aspecto de esta, decidieron llevársela para analizarla. Posterior a eso, cuando la policía decidió revisar el jardín, se dieron cuenta que había una pala y la tierra parecía estar removida. Al excavar dieron con el hallazgo de un cráneo y algunos huesos evidentemente humanos. Luego de esto, decidieron incautar su computadora, una cámara de video y algunas cintas, así como un hacha, tres cuchillos y un delantal de carnicero que tenía. Lo que jamás se imaginaron es lo que había en aquellas cintas, pues era sorprendente y a la vez espeluznante, algo que jamás habían visto en sus carreras policíacas, y que sin duda, va más allá de lo que cualquiera de nosotros haya visto. El hombre que protagonizó este terrorífico caso es Armin Maywes, quien nació el primero de diciembre de 1961, en Eisen, Alemania. Su padre era un hombre muy frío y duro con él, además de que no le prestaba mucha atención. Su madre era una mujer bastante dominante y controladora. A pesar del carácter de ambos progenitores, él vivió una infancia muy feliz. Siempre estuvo rodeado de su familia y dos de sus medios hermanos, producto de una relación anterior de su padre. Sus padres poseían una casa en el campo y tenían muchos animales él disfrutaba jugar con ellos y salir a la naturaleza. Desde que era un niño, se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel, en donde una bruja los engordó e intentó comérselos. Le fascinaba esta historia y disfrutaba cada vez que la escuchaba. Una vez que ingresó a la escuela, era muy tranquilo y muy callado. Siempre se portaba bien. Era bastante educado debido a la disciplina con la que lo criaron. En 1969... Su padre se marchó de su casa, cuando solo tenía ocho años. Él no comprendía lo que pasaba, solo recuerda que lo vio salir, subirse a su auto y marcharse junto con sus medios hermanos, mientras que Armin le gritaba y corría tras él. Pero su padre jamás volteó y no se detuvo. A partir de ese día no volvió a verlo, pero este evento lo dejó marcado de por vida pues nunca comprendió por qué su progenitor se había marchado. Cuando su papá desapareció, pasó al cuidado exclusivo de su madre. Ella a menudo lo castigaba y le gritaba en público. Era sumamente estricta con él, al punto de que lo acompañaba a todas partes para que hiciera lo correcto. No le permitía tener amigos, por lo que al carecer de compañía y de una figura paterna, se creó un hermano imaginario llamado Franky. Conforme crecía iba desarrollando deseos íntimos y comenzó a fantasear con tener intimidad con su hermano imaginario. Después, a los 12 años, surgió la fantasía de comerse a otros chicos, para que se convirtieran en parte de él y se quedaran a su lado para siempre. Con los que deseaba crear un vínculo muy estrecho, ya que consideraba que el comerse a una persona era el mayor estado de unión entre dos personas al encontrarse dentro de su propio cuerpo. En la escuela trataba con algunos niños, a pesar de ser muy retraído y callado, pues a menudo se encontraba fantaseando en comerse a alguno de ellos. Cuando cumplió 18 años, él y su madre se fueron a vivir juntos, a una gran mansión situada a las afueras de Rotemburgo, misma donde ocurrieron los hechos. La casa era tan grande que sus amigos la llamaban la Casa de los Espíritus, Dado que solo vivían ellos dos ahí, al poco tiempo de residir en ese lugar, ya con la suficiente edad, Armin tomó la decisión de unirse al ejército, donde destacó inmediatamente por su disciplina. Sin embargo, no terminaba de encajar muy bien, ya que su progenitora no dejaba de entrometerse en su vida. Y en muchas excursiones militares, Armin la tenía que llevar, e incluso dormía con ella, lo cual les parecía extraño a muchas personas. Conforme fueron pasando los años, logró ganarse el respeto de los soldados, quienes lo veían como un hombre ejemplar y dedicado. Durante los 10 años que permaneció en el ejército, sus pensamientos extraños de comerse a otra persona se desvanecieron y le permitieron mantener sus impulsos controlados. Posterior a eso, abandonó el ejército y se dedicó al cuidado de su madre. Se especializó en técnico en informática y consiguió un buen trabajo que le permitía tener tiempo libre, por lo que los pensamientos sobre comerse a otra persona volvieron, y junto con ello, dedicó su tiempo libre a ver sitios web para adultos, leer libros de asesinos en serie y buscar infinidad de cosas de caníbales. Armin guardaba un gran secreto, pues durante su infancia había logrado juntar una cantidad considerable de muñecas con las que jugaba cuando su madre no estaba. En una ocasión tomó una de sus muñecas, la cortó en partes y simuló comérsela. Es cuando se dio cuenta que su deseo no podía parar. Tenía que hacerlo. Así que empezó a ver videos sobre mataderos de animales, para ver cómo era el proceso de cortarlos. A pesar de sus preferencias íntimas, llegó a tener novias, mismas que nunca eran aprobadas por su progenitora ya que siempre encontraba algún defecto en ellas. En el año de 1999, su madre falleció. Es en esta etapa de su vida donde comenzó a sentirse liberado de todas las ataduras que ella le había impuesto. Esto le permitió dar sus primeros pasos para alimentar su fantasía. Una vez solo, empezó a navegar por internet y a buscar infinidad de foros sobre canibalismo pasaba las noches en páginas de esta temática. Aunque parezca increíble, había demasiadas personas interesadas en lo mismo, que tenían la misma fantasía que Armin. Su primer anuncio colocado en un foro fue donde buscaba a algún sujeto que quisiera ser devorado. Tuvo bastante aceptación entre la comunidad y rápidamente recibió numerosas respuestas a ello. La primera cita que tuvo fue con un cocinero pero nunca pasó a mayores, ya que a la hora de realizar la fantasía, se negaban a hacerlo. Con este anuncio logró tener muchas citas, en donde tenía intimidad con ellos, pero nunca lograba concluir en algo, ya que sus voluntarios siempre se retractaban y él los dejaba marchar. Después de varios intentos fallidos conoció a un sujeto llamado Brent Jordan Brandes, un ingeniero residente de Berlín, cuyos gustos íntimos eran muy agresivos, ya que le gustaba la tortura y el sadismo. Brandes era un sujeto con muchos traumas pasados, ya que cuando él era un niño, su madre se quitó la vida, y su padre lo descuidaba demasiado, y él llegó a pensar que había sido culpable de lo que le pasó a su madre. Así que pronto empezó a asociar el sufrimiento con las relaciones íntimas. Él tenía la fantasía de ser comido, Incluso llegó a contactar a hombres para que le mordieran su parte íntima y se la arrancaran. Pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. Hasta que vio el anuncio de Armin y eso le ofrecía la oportunidad de cumplir su fantasía. La primera vez que se vieron fue el 10 de marzo de 2001. Armin recogió a Brandes en la estación de tren. Los dos se encontraban muy nerviosos ya que no se conocían personalmente. Una vez que llegaron a su mansión, platicaron durante un buen rato sobre lo que harían. Brandes por su parte dejó todas sus pertenencias a su actual pareja, ya que sabía perfectamente el rol que jugaba en este suceso. Después de un rato, tuvieron intimidad y Brandes se decepcionó de Armin, ya que consideraba que no era capaz de hacerlo, ya que existe un abismo muy grande entre fantasear y realizarlo. Él le confesó que había disfrutado su compañía, pero la única forma en que se sintiera totalmente satisfecho era ser comido. Lo que motivó a Armin a hacerlo fue cuando Brandes se le acercó y le dijo, Yo soy tu cena. Eso lo incentivó de inmediato y ambos acudieron a una farmacia a comprar somníferos, jarabes y algo de alcohol, para que de esa manera redujera el dolor de Brandes. Una vez en la mansión, Armin decidió grabar todo para tener una estimulación posterior. La víctima tomó cerca de 20 pastillas, el jarabe y el alcohol. Los dos se encontraban muy alegres y empezaron con la fantasía. Primero Armin intentó morder su parte íntima y cortarla de un mordisco. Pero esto fue imposible debido a la textura. Brandes estaba demasiado extasiado y le dijo que lo cortara con el cuchillo. Y así lo hizo. La víctima gritó durante 20 o 30 segundos, y después dijo que no sentía nada. La sangre brotaba como una fuente. Después le pidió que lo cocinara. Armin acudió a la cocina y puso agua para hervirlo, para después cocinarlo en un sartén. Ambos intentaron comer, pero era imposible, ya que era muy resbaladizo y duro. Poco después, Brandes dijo que tenía frío, así que Armin lo llevó a la bañera y abrió el agua caliente. La víctima se metió a la bañera y se sentó. Dijo que estaba extremadamente feliz mientras el agua se convertía en roja. Armin lo dejó ahí y acudió a su sala a leer un libro. En algunas ocasiones Brandes llamaba a Armin para que lo ayudara a moverse. Hasta que luego de unas horas a las 2.30 de la madrugada, escuchó un fuerte golpe y subió de inmediato al baño. Brandes había salido y se recostó sobre su cama. Después dejó de tener funciones vitales, al ver que ya no se movía. Armin no sabía qué hacer y sintió temor. Así que comenzó a rezar y a pedir perdón por lo que acababa de hacer. Tomó un cuchillo y cortó el cuello de su víctima. Luego de algunos minutos separó la cabeza del tronco. Después lo colocó en un gancho que ya tenía listo para la ocasión. Lo empezó a partir por la mitad. Sacó todo lo que había al interior. Todos los órganos fueron removidos y puestos en un bote. Después caminó hacia la cocina y se dispuso a calentar agua, con la cual lavó el cuerpo de Brandes. Todo esto fue grabado en cintas de video, mismas que la policía logró visualizar. Aquello fue sumamente aterrador, pues muy pocas veces se logra ver algo similar. Una vez que estaba por la mitad, lo llevó a una mesa, donde procedió a separar las piezas y las guardó en el refrigerador que ya tenía preparado para ello. Las partes que consideró no le servían, las enterró en su jardín. La próxima noche tenía que ser memorable. Armin Maywes preparó su comedor, como si se tratara de un día especial. Puso velas y un buen vino, se dirigió a la cocina, abrió su refrigerador, y se dispuso a cocinar la carne de Brandes, bien sazonada y con finas hierbas. Había esperado más de 30 años para ese momento y al fin había llegado. El primer bocado fue una experiencia de mucho éxtasis. Comparó su sabor con la carne de cerdo y afirmó que se sintió muy feliz. Los meses posteriores siguió comiéndose a su víctima. En el juicio afirmó que comió cerca de 20 kilos de su carne, cuando se dio cuenta que se estaba quedando sin alimento. Empezó a publicar nuevamente en varios foros que buscaba a una persona seria, que quisiera ser devorado. Muchos lo contactaban, pero no lograba concretar algo. Así que cuando el joven estudiante que lo denunció a la policía le preguntó qué cuántos había comido, no dudó en contarle lo que había hecho. Ese sería su mayor error, que lo llevó a su arresto. Cuando la noticia se dio a conocer, muchos de sus vecinos y conocidos quedaron impactados, ya que era una persona tranquila, responsable y trabajadora. Los medios lo comenzaron a llamar el caníbal de rotenburgo La policía no daba crédito a lo que este hombre había hecho, así que fue enviado a un examen psicológico, donde concluyeron que Armin no tenía ninguna enfermedad mental, ya que diferenciaba perfectamente el bien del mal y todo lo que sus acciones conllevaban. El juicio de Armin se convirtió en el más famoso de la historia de Alemania, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la peculiaridad de las circunstancias. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato e imponerle cadena perpetua. El problema era que la víctima había dado su consentimiento, así que no se podía considerar asesinato, sino que era una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría una sentencia de entre seis meses a cinco años como máximo. Puesto que Brandes se sometió voluntariamente al ritual caníbal, el caso marcó un antes y un después en la justicia alemana, pues no es normal que la víctima consienta el asesinato e incluso lo planee. Debido a esto, recibió una condena de ocho años de prisión. Los psicólogos afirmaron que el individuo supone un riesgo para la sociedad, ya que sufre de una fuerte perturbación mental, que no podía ser curada por medio de terapia y tenía una probabilidad alta de volver a cometer un acto tan atroz como el anterior. En un nuevo juicio celebrado en mayo del 2006, fue hallado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, por lo que podría salir en libertad pasando los 15 años en prisión, luego de que se demostrara que Armin le había cortado el cuello a Brandes, por lo tanto, lo había asesinado. En cuanto a la grabación mostrada en el juicio, era tan impactante. Que las personas del jurado solo lograron verlo durante 19 minutos, de las 4 horas en total, debido a que era bastante fuerte y muchos de ellos tuvieron que recibir atención psicológica. Hoy en día sigue en prisión, la cual se desconoce, ya que fue cambiado de Rotemburgo por su seguridad debido a las amenazas. Hasta el día de hoy, Armin Maywes afirma que no cometió ningún crimen. Mucho se ha escrito sobre este caso, desde libros hasta canciones. La más popular seguramente es del grupo Ramstein, la cual lleva por título Mind Time. Probablemente este sea uno de los casos más impresionantes debido al desarrollo de los acontecimientos, ya que la víctima deseaba voluntariamente ser sacrificada. Como siempre fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día. Y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión.